1: Willkommen. Ihr seid die Leiterin der Kunstschule Konstanz. Wollt ihr euch selbst einmal kurz vorstellen?
2: Ja, willst du anfangen, Corinna? Ja, also ich bin Corinna
3: Panz, bin jetzt Anfang 40 geworden
2: und leite zusammen mit Luise die Kunstschule. Und ich bin Luise Merle, ich habe jetzt schon einiges hier in Konstanz gemacht und seit jetzt drei Jahren ist das Projekt Kunstschule eigentlich total in den Vordergrund gerutscht und ja, beschäftigt uns eigentlich mittlerweile Vollzeit, obwohl es ja. eigentlich nicht so gedacht war.
1: Das heißt, <lacht> also offiziell gibt es seit drei Jahren die Kunstschule in Konstanz.
2: Genau, ja. am 5. November feiern wir unseren dreijährigen Geburtstag, genau. Yay! <lacht> Yay! <lacht> genau.
1: Ich ihr denn mal erzählen, wie es dazu kam, dass ihr eine Kunstschule gegründet habt?
2: Ja, das kann ich ja vielleicht mal kurz machen. Also ja. das war so, ich hatte schon eine freie Zeichenschule gehabt, eine ganz kleine, habe da immer schon Kurse gegeben und eigentlich gehe ich immer nicht ans Telefon in der Zeit, wenn ich Kurse gebe. Und dann hat es dann aber trotzdem geklingelt und ich weiß nicht, was für ein Impuls es war, da ranzugehen. Und auf jeden Fall war Corinna dran und hat erzählt, ja, sie hätte jetzt Atelier-Sachen übernommen und wollte mal fragen, ob ich denn ein Atelier hätte und ob man sich zusammentun könnte. Und dann ging das halt ganz, ganz schnell. Wir haben also wirklich dann gesagt, alles klar, wir treffen uns. Und es war irgendwie gleich klar, da ist eine Synergie, die sich da entwickelt. Und dann kam so aus den ersten Gedanken, Atelier teilen, um dort Kurse zu geben. Und dann haben wir gedacht, nee wir machen es jetzt richtig. Also Konstanz hat keine Kunstschule gehabt zu dem Zeitpunkt und es gab schon mal ein paar Versuche vor einigen Jahren und wir haben jetzt gedacht, wir versuchen es einfach, schiefgehen kann es immer, aber man kann es ja mal ausprobieren. Und dann haben wir eigentlich die Kunstschule gegründet, bevor es eigentlich mhm. Räume gab und dann haben wir losgelegt und haben einfach gesucht und gesucht und gesucht und haben also wirklich überall Klinken geputzt und Leute angesprochen und haben dann durch Zufall, der uns da so ein bisschen in die Hände spielte, bei dem Zoffingen, also bei der Mädchenschule, Räume gefunden und mit dem Vermieter, also der katholischen Kirche Konstanz, einen perfekten Ansprechpartner gefunden für die erste Zeit und haben dann einfach mal losgelegt. Ne?
3: Mm, das war eigentlich ein super Start, da Räumlichkeiten, die leer standen, als Zwischenlösung nutzen zu können. Das war ideal, perfekter Start.
2: Und dann ging es halt wirklich Schlag auf Schlag. Also wir hatten zu zweit angefangen. Ja. Und haben nach drei Monaten schon mitkriegen müssen, dass es einfach, dass wir das gar nicht stemmen können zu zweit. Und dann haben wir uns noch ein Team zusammengesucht und seitdem mit wechselnder Besetzung, aber eigentlich einem treuen Team. Mhm. Die meisten sind uns treu und das läuft wirklich gut. Also es ist manchmal schon erschreckend, dass es nur drei Jahre sind. Es mhm. fühlt sich an wie zehn.
3: <lacht> also mit Team ist halt auch gemeint mit Honorarkräften, freie Kunstschaffende. Die bei uns als Dozenten einfach Kurse geben oder Workshops. Und es läuft sehr gut. Ne? Wir haben einen guten Zuspruch. Also, wir haben freitags immer ein offenes Atelier und das ist natürlich auch so ein Kommen und Gehen. Es steht allen Leuten offen, kommen zu können, ja, kreativ sein zu können. Also, wir sind offen für jegliche Art von Kreativität.
0: Jetzt habt ihr gerade erzählt, dass ihr Anfang November drei Jahre alt werdet, eine kleine Feier
2: geplant. Ja, ja, wir haben hier eine große Liste mit Sachen, die jetzt... Anstehen. Das ist immer witzig, jetzt so gerade nach der Corona-Zeit, also hat man so viele Sachen einfach gesagt, ja, wenn es dann besser wird, machen wir das, das und das und das und das. Und das häuft sich jetzt massiv. Und ja, wir haben einen dritten Geburtstag geplant, sind aber noch nicht sehr weit damit fortgeschritten. Wahrscheinlich wird der fünfte Geburtstag ein bisschen größer gefeiert, aber wir nehmen jetzt einfach mal, was kommt. Also wir versuchen, dass wir Kleinkünstler noch mit reinbringen, dass wir so ein bisschen den Abend gestalten und auch einen Tag der offenen Tür planen wir. Also dass wir da jetzt wieder so ein bisschen mehr, ja, so aktiv nach außen auch hin werden. Bis jetzt hat es ganz gut so geklappt, weil sich viel über Mund-zu-Mund-Propaganda in Konstanz verbreitet, was super ist. Deswegen sind Kleinstädte doch auch ganz nett. <lacht> Und daher hat sich das also jetzt so ein bisschen eigentlich eher so ja doch eigentlich eher so natürlich entwickelt. Und jetzt können wir aber gerade wieder so dabei, wieder Projekte zu planen, Ausstellungen zu planen, eine Werkschau im Januar zu planen. Also es geht jetzt gerade wieder so, dass man merkt so, ah ja, jetzt kann man wieder loslegen. Ja, so Das ist eigentlich ganz schön und das tut uns gut. Aber der dritte Geburtstag ja. auf alle Fälle ist ein Datum, der rot angestrichen ist.
3: Ja. Klein und fein.
1: <lacht> hey, ihr habt gerade von eurem Team gesprochen. Wie groß ist denn euer Team und was machen die denn so? Also... Welche Kunstrichtungen bieten eure Künstler, Künstlerinnen an?
2: Also wir haben Stefanie Seltner mit im Team. Das ist ganz schön. Da haben wir ein bisschen daran gearbeitet an ihr, dass sie da mitmacht und hat sie dann aber auch mitgekriegt, dass es unheimlich Spaß macht, in großen Räumen zu arbeiten, weil ihr Atelier ganz klein eigentlich ist und sie da eher so gemütlich arbeitet. Und jetzt haben wir also zwei Kurse mit ihr. Es gibt Mixed Media und einen Malkurs am Abend. Dann haben wir Kinderkurse, die von uns besetzt werden. Also gibt es freies Malen und Zeichnen. Dann haben wir die Eva Pisana aus dem Thurgau, die dort als freie Künstlerin und Theaterpädagogin auch noch nebenher tätig ist. Die macht unsere Tonkurse. Also sie ist da sehr expressiv unterwegs und hat hier also auch montags und mittwochs Tonkurse im Angebot. Und jetzt sind wir halt so ein bisschen am Suchen, dass die dritte Freischaffende ist jetzt gerade abgewandert ins Allgäu. Da weinen wir ihr noch so ein bisschen hinterher. Und da so einen Ersatz zu finden, ist immer, der uns immer noch so ein bisschen schwer, weil wir merken einfach, wir brauchen das Team, ne? wir brauchen mehr Leute und das tut uns gut, frische Impulse zu bekommen und dann haben wir natürlich immer noch im Hintergrund unsere Susanne, unsere Angestellte, die hat, die kümmert sich ums Finanzielle dass wir wieder Platz haben für mehr kreatives Gedankengut und nicht die ganze Zeit vor dem Computer sitzen und irgendwelche Finanzen hin- und her schieben müssen. Das macht sie also, da sind wir auch ganz glücklich, dass wir sie mit im Team haben. Und dann gibt es immer noch so die zwei, drei anderen, mit denen wir Sachen planen, aber da wollen wir noch nicht zu viel verraten.
1: Gibt es was, also eine Kunstrichtung oder eine Technik, die ihr jetzt oder jeder von euch einzeln am liebsten vermittelt?
3: Also bei mir ist es so, ich mache vorwiegend die Kinderkurse und bei mir ist es einfach, einfach so, die müssen gar nichts. Alles kann, aber nichts muss. Und mir ist es wichtig, dass es das intuitiv passiert. Entweder es kommt oder es kommt halt vielleicht auch mal nicht oder auch nicht direkt. Aber die müssen gar nichts. Und das ist mir total wichtig, weil die ja auch gerade durch die ganzen Unterrichtszeiten in der Schule schon so viel müssen und dann sollen sie wenigstens am Mittag mal 60 Minuten nichts müssen und es ist eigentlich immer ganz schön zu sehen, wie die kommen und einfach loslegen und ich finde es total ein schönes Kompliment, wenn ich merke, die sind so im Flow, dass während dem Malen anfangen zu singen oder zu summen, dann merke ich, die sind so total vertieft und das ist ein echt cooles Feedback und ich gebe eigentlich auch keine Aufgaben oder sowas vor, Manchmal sagen sie, so, ja, klar, es ist, ja, ich, mir fällt nichts ein und was soll ich machen? Und dann erzähle ich und dann quatschen wir und dann kommt es auch so. Also das finde ich immer ganz schön. Also ich kriege ziemlich viel mit von den Kindern, wie es ihnen so geht und so weiter. Und einfach zu sehen, wie die sich ja ausbreiten können mit den Farben, einfach so viel ausprobieren können, was also sie zu Hause oder in der Schule gar nicht können. Das ist hier, der Raum
2: bietet es komplett an. Ja, bei mir ist es halt einfach so dieses Zeichnerische. Also ich bin immer schon in der Zeichnung zu Hause gewesen und ich hole die, da, die Kinder ab, die, die halt auch schon so ein bisschen so einen Wissensdrang haben. Oder bei mir sind sie dann schon so ein bisschen älter. Und genau. Und wir schulen eigentlich jetzt hier, also schulen hört sich auch wieder ein bisschen blöd an, aber wir zeichnen einfach, wir verzeichnen mit allen Materialien, die es uns zur Verfügung also die wir hier haben, wir haben endlos viel Zeugs hier und dann probiere ich immer mal das, mal das, dass die auch merken, dass man Sachen mischen kann, dass man nicht nur den Bleistift nehmen muss, dass man mit Kohle, Bleistift und vielleicht noch einer Pastellkreide wahnsinnige Effekte erreicht. Also dass die einfach so merken, was das alles möglich ist eigentlich, auch in der Zeichnung alleine. Und das ist halt auch schön zu sehen. Ne? Das sind dann halt irgendwie die Kids und die Teenager, die kommen dann hierher und wir probieren Sachen aus und da entstehen völlig individuelle Werke. Also genau Und auch wieder hier der Anspruch, es ist einfach nur ein Angebot. Also sie können aus dem, was angeboten wird, eigentlich machen, was sie wollen. Also das ist halt so ein bisschen das, das, das Rauskitzeln, so zu gucken, was steckt da eigentlich drin. Und gar nicht mal so sehr dieses, dieser Gedanke, die Kinder sind hochbegabt im Zeichnen oder sowas. Da denke ich <lacht> immer, so, um Gottes Willen, lass die doch einfach machen und Spaß an der Freude haben und weg von diesem Ergebnisorientierten, sondern dass man einfach so dieses diesen Moment genießen kann, mm, ne, dass man da völlig aufgehen kann. Und es geht mir mit den Erwachsenen genauso. Also, das, ich mache jetzt nicht nur Kinder, ich mache auch die Abzeichnen-Kurse, die mir persönlich total viel Spaß machen. Das ist so eigentlich mein. Lieblingskurs, darf man das sagen? Uh, ich glaube nicht, aber zumindest ähm, habe ich den sehr gern und der ist auch immer gut besucht. Und dann habe ich natürlich immer noch Vormittagskurse mit Erwachsenen, die dann herkommen. Und da ist es dann halt schon eine Mischung aus sozialem Event und Zeichnen. Also man hat dann einfach was gemeinsam, man hat eine Freude an, diesem, an der Arbeit und ist aber auch, Person, man, man kommt sich hier sehr nah, weil es ein kleines Ambiente ist. Absolut. Sehr das familiär. Ist,
3: ja, sehr intim. Ja. Das sind auch die Räumlichkeiten. Die Räumlichkeiten davor, auch in der Klostergasse, also es, es war sehr atmosphärisch. Und hier ist es natürlich ein bisschen anderer Architekturstil, aber auch von Räumlichkeiten. Das ist so, ja, es ist klein und fein. Fühlen sich alle irgendwie wohl. Und die Gruppe, egal welche Kurs, das passt immer total harmonisch zusammen. Ja, stimmt. Also ob das Kinder sind, der Jugendkurs, der Erwachsenenkurs, der Studierendenkurs. Ja. <lacht> Wie viele ja, Leute könnt ihr
1: gleichzeitig in einen Kurs lassen? Also jetzt Corona unabhängig, wenn ihr sagt, das ist ein kleines, ein kleiner Raum. Also
2: nicht mehr als 10. Also ich mag, also schon, also ich bin bei acht zufrieden, zehn gehen. Aber ich möchte halt auch wirklich mit jedem Einzelnen eine Beziehung aufbauen können, oder? Dass man auch, Weil gerade man sich ja auch sehr viel, also man, man zeigt ja auch viel von sich gerade in der Kunst und da muss das halt auch schon so ein bisschen zwischenmenschlich stimmen und da braucht man auch die Zeit. Also das mhm. ist bei zehn Menschen wird es mir dann manchmal schon zu viel. Also mehr als zehn gibt es in keinem.
3: Sie wollen natürlich auch ihre eigene Aufmerksamkeit. Bei mir ist es Minimum drei, Maximum. Ich hatte mal Sieben, aber dann ist High Life. <lacht> und das ist aber echt so die Ausnahme. Fünf ist so eine gute Größe. Und jedes Kind ist ja individuell. Manche sind super selbstständig und können sich total vertiefen. Und manche brauchen halt mehr Aufmerksamkeit. Und da will ich halt auch jedem gerecht werden können. Und daher ist es fünf, ist so vollkommen okay.
2: Ja, das mehr gibt der Raum auch nicht mehr Nee, momentan. der Raum nee,
3: kommt <lacht> genau. nicht. Aber wir können auch gut ausweichen nach unten, also vor das Gebäude.
0: Heißt, dass sich euer Angebot an alle Altersgruppen richtet und an jegliche Couleur im Sinne von jemand, der Vorkenntnisse hat und jemand, der, sagen wir mal, noch nie einen Pinsel oder einen Bleistift in der
2: Hand gehalten hat und das Ganze einfach mal ausprobieren möchte? Genau, also das ist so ein bisschen unser Anspruch, dass wir jeden da abholen, wo er steht. Und wir haben hier Künstler, die die Zeit hier nutzen, um das Atelier mitzunutzen, also die wirklich professionell teilweise arbeiten. Dann haben wir Leute, die wirklich ganz, ganz rudimentär, das letzte Mal in der Schule vor 20 Jahren oder so, also dass wir wirklich jedem hier so ein bisschen Raum geben, um auf seinem Niveau einfach auch zu arbeiten und dann halt zu so gucken, wo geht es weiter, wie kann man... Techniken erlernen und so weiter. Also das ist schon unser Anspruch. Und wir haben halt auch viel hier. Du brauchst also nicht jetzt noch den Aquarellkasten von irgendeiner speziellen Marke zu kaufen und die und die Pinselgröße, sondern wir haben eigentlich alles da, was man so braucht, um sich auszuprobieren. Klar, die Leute, die dann merken, das ist wirklich was für sie, die besorgen sich dann später ihre eigenen Materialien für zu Hause. Aber viele nutzen einfach das, auch das offene Atelier dann herzukommen und dann Sachen fertig zu machen oder nochmal eigene Projekte anzufangen und so weiter also es, Ja, wir haben uns einfach so ein bisschen gedacht, es ist Kunst ist nichts Elitäres oder sollte es zumindest nicht sein. Klar ist nicht alles, was hier entsteht, Kunst. Das muss es auch gar nicht. Also es geht uns eigentlich eher um den Prozess, die Freude an der Arbeit und an den Farben und an dem Stiften und an den Kreiden. Also dass man da einfach dieses Material genießen kann.
3: Ja, den Raum auch einfach zu bieten,
2: weil zu Hause hast du
3: entweder viel zu wenig Platz, um auch mal Großformate zu arbeiten. Du kannst ja nicht immer in Miniaturform da, und dann musst du alles wieder wegräumen, aber manche Sachen müssen halt liegen bleiben und trocknen können. Und das ist halt in einer kleineren Wohnung oder mit mehreren Personen im Haushalt gar nicht möglich. Und das ist halt hier, dieser, man kann sich ausbreiten. Und ähm, ich glaube, das macht es auch viel aus, einfach sich frei auch entfalten zu können.
0: Ihr habt gesagt, dass euch das total wichtig ist, dass ihr so diesen Kontakt zu den Leuten habt. Ihr bekommt ja sicherlich Feedback und spiegelt sich das so wieder? Also das, was ihr geben möchtet, kommt das an und habt ihr das Gefühl, dass die Leute deswegen auch kommen und das so schätzen?
2: Auf alle Fälle. Ja. Das ist teilweise so, dass wir wirklich Leute haben, die uns jetzt seit drei und teilweise noch länger Jahren einfach treu bleiben und dabei sind. Klar gibt es immer wieder neue Leute, die dazukommen, das ist auch schön, es gibt immer wieder neue Impulse auch und es gibt aber wirklich so Menschen, die einfach da sind und die gehören jetzt mittlerweile schon sowas zur Familie dazu, schon mhm. fast, ja. dass man auch sagen kann, hier ist der Schlüssel fürs Atelier und arbeite, macht, nutzt die Zeit, wenn es leer steht. Das schafft eine Vertrautheit und wenn dann neue dazukommen, die werden dann einfach mit integriert. Das ist mhm. total schön. Also das klappt unheimlich gut und klar, ist, es spricht mhm. nicht immer jeden an. Also manchmal ist es dann auch so, wo man dann merkt, so nee, die hatten sich vielleicht was Akademischeres vorgestellt oder jetzt mehr in die, wirklich ins ergebnisorientierte mhm. Arbeiten, oder? Wie, wie schaffe ich das, dass das jetzt alles ganz perfekt aussieht? Und das, klar, das sind auch Techniken, die wir vermitteln, aber darum geht es uns wirklich eigentlich in erster Hinsicht eher nicht. Ne?
3: Nee, wir sind ja auch keine Hochschule jetzt oder sowas, wo man das ja gezielt ja auch studiert oder sich ausbilden lässt. Genau. Klar, viele denken Kunstschule gleich Schule, gleich Unterricht, gleich Bewertung und Benotung. Also ja. in erster Linie geht es uns um Spaß und in Flow
2: reinzukommen und Freude zu haben und ja,
3: wertefrei,
2: oder? Ja, wertefrei. Ich glaube, das ist auch immer so die erste Regel, die alle hier bei uns lernen. Man macht seine eigenen Arbeiten nicht runter Also es ist so ein klassisches Ding, was man aus der Schule kennt. Ach, das ist ja so schrecklich, das ist so furchtbar. Das darf bei uns nicht mhm. gesagt werden. Das ist so die eine der ersten Regeln, die die Kinder hier lernen. Das ist total niedlich. Das muss man gar nicht mehr selber sagen, sondern diese Kinder sagen es untereinander. Wenn da neue Kinder kommt, oh du, das sagt man hier an aber nicht. Denn klar, dieser Satz kommt zwei, dreimal und dann irgendwann kommt er nicht mehr. Und dann gehen die nach Hause mit einem Grinsen im Gesicht und mit ihren aufgerollten Arbeiten und schwenken die durch die Gegend und Mama, guck, was ich heute gemacht habe.
3: Ich glaube eher, dass die Kinder den Eltern dann noch was überbringen mit der ja, Bewertung. <lacht> Also es muss ja den Kindern oder ihrem Jugendlichen gefallen oder der Person an sich. Ja. Und,
2: und Gerade auch so diese Abendkurse, da merkt man jetzt oft, wenn die Leute müde ankommen nach der Arbeit, und die kommen ja oft direkt nach der Arbeit denn hierher und die gehen ganz anders wieder raus. Also das ist wirklich schön, also zu sehen, dass, dass dieser Schaffensprozess auch wieder Energien freisetzt, die sie dann wieder mit in ihren Alltag nehmen.
3: Das tut uns ja auch immer gut, also einfach auch so, ja, es ist wie so ein Energieort irgendwo von durch diese ganze schnelllebige Zeit mit diesen ganzen digitalen Medien, einfach mal so sich wenigstens unter der Woche ein, zwei Stunden Zeit zu nehmen, mal wirklich sich zu, auf etwas einzulassen, auf Farben, auf die Sinne, ne, auf irgendwie mal nichts irgendwie ständig in der Hand, was piepst und macht und tut, <lacht> sondern einfach mal so sich bewusst die Zeit zu nehmen, eine kleine Auszeit.
0: Ich muss noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Schaffen es denn eure Erwachsenen auch ihre Werke so anzunehmen, wie sie dann sind, also wertefrei zu nehmen? Ich glaube, Kindern fällt es oft etwas
2: leichter als Erwachsenen. Du, das ist echt ganz unterschiedlich. Klar, man hat also oft die Leute, die dann ankommen und die bringen dann irgendwelche Fotos mit und da muss es genau so aussehen. Und ich glaube aber auch gerade Stefanis Anspruch ist auch, da dieses Bewusstsein für den Zufall einfach auch zu schärfen, dass der Zufall einfach mitspielt und dass man mit einer, einer Intention kommen kann, mit einer Farbkombination, die einem vielleicht liegt und dann einfach sich etwas entwickelt, was man vielleicht nicht vorhersehen kann und das ist meistens eigentlich viel, viel spannender, als sich vorzustellen, wie das Bild schon aussieht. Weil dann kommt man oft in Enttäuschungshaltung rein, weil es dann doch nicht ganz so toll aussieht wie auf dem Foto oder so. Und deswegen sind wir da also ganz bewusst auch dran, dass wir diesem Zufall und diesem Impuls weiter zu forschen, weiter zu gucken, was passiert da noch, was könnte da noch draus kommen, wenn ich da jetzt wirklich mal wieder alles, noch mal in Frage stelle und noch mal mit Farbe richtig drüber gehe. Also da kann ganz, ganz viel passieren. Der Prozess ist das Wesentliche eigentlich und nicht unbedingt das Ergebnis. ist natürlich schön, wenn es dann im Endeffekt auch anspricht.
1: Wir haben neulich mit einer Band darüber gesprochen, ob jeder Mensch musikalisch ist bzw. Musiker, Musikerin sein kann. Ich je nachdem, wie man das definiert. Wir würden die Frage auch mal an euch geben. Kann jeder Kunst?
3: Da habe ich, weil du das gerade fragst, aber das ist ja so ein Picasso-Spruch. Das ist so mein Deckblatt.
2: Every child is an artist.
3: In jedem steckt das drin, ja.
2: Und bei manchen muss man länger kitzeln, bis mhm. es rauskommt.
3: So, einfach mal los so zack macht.
2: Doch, ja, würde ich sagen. Mm. Auf alle Fälle. Wir haben so viele Leute, die hier ankommen und es einfach mal ausprobieren wollen. Also schon allein, dieser Schritt ist natürlich schon mal so ein, wir gehen jetzt an der Kunstschule und versuchen es mal, machen einen Kurs und was passiert. Und das ist spannend zu beobachten. Also deswegen sagen wir auch immer, die Leute sollen ihre Arbeiten vom ersten Tag an hier aufheben, damit man auch diesen Prozess mhm. entdeckt. Dass man also auch im Nachhinein wieder mal schauen kann, oh, was habe ich denn da in der ersten Stunde eigentlich gemacht und wie unzufrieden vielleicht ich gewesen bin mit dem. Und was, was passiert bei mir, wenn ich mir sowas angucke? Oder was ist also auch in meiner Einstellung zu den Werken, die bei mir entstehen? Was passiert da? Also da sind wir auch irgendwie als Begleiter eigentlich immer dabei. Hattest du nicht auch eine
3: ältere Dame ganz am Anfang, so die war Anfang 90 oder was, gesagt,
2: oh, ich kann das überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll? Das stimmt, die, die saß ja. da drin, genau, das war so ein Zeit-Totschlag-Ding, glaube ich, sie wollte eigentlich irgendwas machen und hat, kam dann an und hat immer nur gemeckert. Sie hat so tolle Sachen gemacht und dann irgendwann haben wir es gar nicht mehr so gemerkt und dann auf einmal hat irgendjemand im Kurs gesagt, so, oh, du sagst gar nichts Negatives mehr über deine Sachen. Und sie so, nee, das macht jetzt Spaß. Und das war gut. Und da war sie dann völlig zufrieden und ist dann auch immer wieder gegangen. Nee, war schön, super. Ja, und dann immer so, sieht zwar nicht aus wie eine Blume, aber das ist ja völlig wurscht. Und so. das war so süß, dann zu sehen, dass das die anderen gemerkt haben, ne? weil sie immer so, ach, das geht alles gar nicht mehr mit den Händen und so. Und dann hat sie immer rumgemeckert. Und es war aber völlig wurscht. Also es war ihr dann wirklich egal in dem Moment dann. Das war schön. Das hat echt Spaß gemacht. Und sowas hat man aber ganz häufig. Ne?
1: Wollt ihr noch mal so ein bisschen Werbung machen für eure Kurse? Also wie funktioniert das bei euch? Macht man, also ihr habt ja schon mal erzählt, ein offenes Atelier geben. Macht man da fünf Termine oder genau, mehr oder also weniger? Wie, wie habt ihr das genau, aufgebaut?
2: eigentlich Genau, seit wir jetzt hier sind, seit einem Jahr, sind wir in den neuen Räumen und da zahlen wir jetzt auch so einen, einen ordentlichen Mietbeitrag. <lacht> sagen wir doch mal so. Und der muss natürlich reinkommen. Also wir haben jetzt unsere Kurse so strukturiert, dass man einen Monatsbeitrag zahlt. Der ist noch relativ günstig. Und man kann in diesem Monatsbeitrag also einen Kurs belegen. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt zum Aquarellieren und mal dann da. Und das ist ein fortlaufender Kurs. Also während der Schulzeit finden die statt, in den Ferien nicht. Und dort kann man dann also Immerhin kann man kann aber auch, wenn man dort in dem Kurs angemeldet ist, dieses offene Atelier umsonst mitbenutzen. Das steht aber auch allen anderen offen. Da gibt es dann eine Spendenbox, für, wenn man Materialien benutzt oder so, dass man da einfach dann diese Materialkosten sozusagen deckt. Das heißt, man schreibt sich zu einem Kurs ein, man kann auch zwei, drei Kurse belegen. Da gibt es dann halt dementsprechende Rabatte dann auch, dass man jetzt also nicht mehr den ganzen vollen Betrag zahlt. Dann ist das eigentlich fortlaufend. Also... Wir machen das immer so eigentlich für ein Schuljahr. Also man kann innerhalb der Kurse dann auch wechseln, aber man ist eigentlich fest angemeldet für einen Kurs. Wir haben wirklich von Kinderkursen, also dem freien Malen bis hin zu kreativen Kindern, gibt es dann also auch so Bastelgeschichten. Und dann haben wir das Zeichnen halt für die Kinder, für die Jugendlichen, dann Aktzeichnen für die Erwachsenen, das Malen, was ich schon erwähnt hatte von Stefanie Seltner und dann halt die Tonkurse bei Eva Sammer. Das ist so ein momentanes Angebot, das weitet sich aber immer je nach Dozenten aus. Also da sind wir auch immer ganz offen und was wir jetzt wieder endlich wieder machen können, sind die Workshops. Also da haben wir oft samstags oder sonntags so ganztages Workshops, die jetzt wieder anfangen dürfen. Das ist total angenehm und wir haben jetzt also den Herbst schon mal durchgeplant und wir sind schon in der nächsten Planung, dass wir Januar, Februar, März schon uns irgendwie schon Gedanken machen, welche Workshops mit reinkommen. Da lohnt es sich auch immer mal wieder reinzuschauen, gerade wenn man so merkt, man ist innerhalb der Woche irgendwie eigentlich schon mit Terminen zu, dann sich mal so einen Samstag oder einen Sonntag rauszunehmen und einfach mal für sich zu sein und mal was für sich zu machen. Das ist... Ganz, ganz schön und das sind wunderschöne äh, Momente, die da auch entstehen. Ja, manchmal müssen wir uns dann auch selber bremsen. Das ist auch so ein bisschen, wo man dann merkt, so, ah, jetzt nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Aber eigentlich macht ja. es super Spaß.
3: Ja, es kommen halt immer wieder Ideen in den Kopf und dann muss man es halt besser kanalisieren. Was, Wofür hat man die zeitliche Kapazität? Wir haben ja eigentlich auch noch Backup-Jobs, und die eigentlichen brot jobs Und Kunstschule ist natürlich unser Herzensprojekt. Ja, oder? genau. Ja.
1: Habt ihr denn ganz persönlich einen Lieblings Künstler oder eine Lieblingskünstlerin?
3: Also es gibt mehrere. Ich glaube, ich kann mich gar nicht festlegen auf nur eine bestimmte Person. Also jede Künstlerin oder Künstler, das ist so individuell. Das ist ja ähnlich wie mit Musik auch. Also wenn mich jemand fragt, was heißt das so für Musik? Also ich will mich gar nicht in eine Schublade stecken lassen oder sowas, weil ich bin ja recht offen.
2: Ich bin immer so ein Phasenmensch. Ich finde immer Leute ganz, ganz toll eine Zeit lang, wenn ich sie gerade erkennen lerne und beschäftige mich dann immer ganz intensiv mit denen. Und dann kommt die nächste tolle Person. Also es ist so wie so ein Portfolio, der zunehmend voller wird. Und das ist eigentlich ganz schön. Und ich mag es halt, wenn Künstler mir was geben. Das kann auch manchmal wirklich abstoßend sein. Das finde ich auch schon spannend. Mhm. Ja? Also wenn man merkt, so boah, da, da rumpelt es volle Kanne in mir. Und ich weiß manchmal am Anfang gar nicht, warum mich das dann so verstört teilweise. Und dann beschäftige ich mich damit und dann wird das, dieses Verstörtsein eigentlich weniger und man, da passiert dann auch wieder was. Also,
0: Gibt es denn so aus eurer künstlerischen Perspektive einen Ort oder ein Museum, das man unbedingt
2: gesehen haben muss? Wow, aber... meint ihr jetzt eher so in Konstanz oder jetzt so allgemein?
0: Auch allgemein, man kann ja auch mal über den Tellerrand hinausblicken.
2: <lacht> Oder über den, den Seerand. <lacht> ja, über den Seerand hinweg. Also ich mag das Kunsthaus in Bregen sehr. Das ist, interessiert mich jedes Mal, wenn ich da irgendwie eine Chance habe, in die Gegend zu fahren. Also ich persönlich mag den Turm hier in Konstanz. Also wenn man hier mal in Konstanz bleibt, da ist Raum für zeitgenössische Kunst. Und das finde ich schön, dass Konstanz da so, ein, so auch so den, den, den Platz geschaffen hat. Das ist ja noch nicht so lange dort und das tut gut. Da gehe ich sehr gerne rein. Auch allein das Gebäude schon an sich ist ja schon toll. Und klar, jetzt Bregenz macht Spaß, da hinzufahren, ist aber natürlich immer so ein Akt. Dann sind wir, du bist viel in Basel unterwegs. Ne? Das
0: stimmt, ja.
2: Und
3: ich sage auch immer, ich liebe das Kunstmuseum in Winterthur. Ich sage immer, das ist so eine Oase. Man hat die ganzen Klassiker für sich alleine meistens. und <lacht> kann ganz nah davor stehen und sich vertiefen und praktisch fast ins Bild rein. Und ansonsten von das hier in Bayern ist Bayerle super äh, Svitra, ich liebe Vitra Campus. Spätestens nach zwei Monaten muss ich da dahin. <lacht> ist
2: natürlich super inspirierend, einfach visuell sowieso. Mit meinen Wurzeln in Berlin, CO Berlin, finde ich immer spannend. Das ist für mich jedes Mal eine Anlaufstelle. Klar, da gibt es die ganzen großen Ausstellungen, wenn ich die Zeit habe. Ich bin jetzt ganz gespannt. Ich habe es leider jetzt im Sommer, Wir sind, bin ich gerade abgereist, als die Nationalgalerie wieder eröffnet hat. Und da gab es dann halt die Riesenschlangen, da habe ich mich dann noch nicht dazu überwinden können, dorthin zu gehen. Aber da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf, da wieder reinzugehen in diesen Wahnsinnsbau, der jetzt wirklich so schön wieder neu, also energetisch neu aufgegriffen wurde. Und da bin ich gespannt.
3: Also, ich war letztens auch auf einem Abschluss, mal, nee, Finissage im Kunstverein. Das, ich bin jedes Mal so überrascht, dieser, dieser Oberlichtsaal. Der ist so genial für Ausstellungen.
2: Ich finde das, das ist irre. Man denkt es ja gar nicht. Nee, du, den finde ich auch das, das ist das erste Mal, da war vor Jahren. Ja. Ich auch gedacht, das ahnt man nicht, ne? an diesem Gebäude, dieser Fassade da, so schönes Barock und dann irgendwie dann da hinten diesen Saal da drin. Und dann so, wow. Ja. Also, das ist schon schön. Also, wir haben schon, Erre und Konstanz, so einige ja. Orte, die echt, gerade auch was die zeitgenössische Kunst angeht, viel bieten. Ja. Und das ist echt schön.
3: Ist ja auch immer wieder originell im Kellergewölbe, im Kulturzentrum finde ich auch immer.
2: Ja, das total stimmt. cool. Habt jetzt ja
1: auch so ein bisschen erzählt, dass ihr auch die Klassiker euch ab und zu anguckt. Habt ihr denn eine, ja, eine Lieblings Epoche, Außer jetzt mhm. den zeitgenössischen Künstler, die ihr kennt oder nicht kennt.
2: Ja, ist schwierig. Also ich, bin, ich unterrichte ja auch an, an Schulen in der Schweiz, Kunstgeschichte und wenn das jetzt ein, zwei meiner Schüler hören, die werden dann sich denken, ja, yeah, Frau Merle. Also das ist immer so, Kunstgeschichte hat mich schon immer fasziniert und das ist ganz schwer zu sagen. Was ich halt irre finde, ist natürlich dieser Aufbruch in die Neuzeit oder mit den ganzen Künstlern, die jetzt in der Renaissance gearbeitet haben, aber das ist manchmal schon fast abgedroschen. Ich habe so zwei, drei Künstler, den Caravaggio zum Beispiel, den habe ich in Rom verfolgt, bin zu sämtlichen kleinen Kapellen gerannt, wo noch ein Werk von ihm hängt. Also das macht schon Spaß. Dann wirklich muss man mit der Taschenlampe dann in irgendwelche Ecken, weil die ja überhaupt Beleuchtung, eine Katastrophe teilweise. Also sowas macht mir unheimlich Spaß, so auf Spuren zu wandeln. Und was mich aber persönlich unheimlich reizt, ist der Expressionismus. Hm. Der hat es mir schon immer angetan. Der Impressionismus ist mir einfach zu weich hm. und inhaltslos teilweise. Da geht es mir einfach wirklich, das ist mir, ein, das ist ein Wahnsinnsschritt gewesen für die Kunst. Logischerweise eine Reaktion auf die Fotografie und so, das war schon auch verständlich, dass die da versucht haben, was Neues zu machen. Und dann aber mit dem Expressionismus, der fasziniert mich bis heute. Also mhm. da bin ich auch immer froh, wenn ich vor einem Original stehe und dann immer mhm. denke so, wow, wie klein du bist, du müsstest viel größer sein oder so. Manchmal ist man dann völlig überrascht, wie, wie mini diese Werke dann sind und die aber eigentlich so viel mittransportieren, dass eigentlich diesen Rahmen von so einem kleinen Bild eigentlich völlig sprengt. Ja, der Expressionismus, da ist was da, da kommt was raus und da ist der Künstler gefragt. Und es ist nicht mehr eine Wiedergabe der, der Natur um uns rum, sondern das ist wirklich der Künstler da in dem Moment ist das Urwesen von der Kunst. Und das finde ich schon spannend. Also auch diesen Schritt zu machen, weg von der eigentlichen Abbilden der Natur oder der, der Bildinhalte, sondern hin zu was macht das mit mir als Künstler? Macht es Sinn? Ich weiß es nicht ich genau. Also zumindest so. macht es für mich Sinn. Und ich gucke das mir sehr gerne an. Also mm. ich bin da wirklich immer wieder
3: fasziniert. Also ich hätte jetzt auch gesagt, Expressionismus, klar. Also, ich bin ja Museologin und ich gehe halt anders ins Museum. Ich habe einen anderen Blick. Ich, ich sehe dann eher die Pinselstriche oder wie ist die Hängung oder wie ist die Aufteilung, die Ausstellung, wie ist sie konzipiert. Ne? Also, ich gehe erstmal mit diesem Blick ins Museum und dann schaue ich mir auch natürlich die Werke klar an. Ich würde schon auch sagen, Expressionismus
2: ist so, was ganz viel rüberbringt.
1: Du hast ganz am Anfang eine Werkschau erwähnt?
2: Ja, also das ist immer spannend. Also bei der Werkschau geht es uns eigentlich darum, gar nicht mal so sehr uns in den Vordergrund zu stellen, sondern die Leute, die hier herkommen. Und viele Leute, die hier hobbymäßig ihre Kunst praktizieren, haben noch nie irgendwo die Sachen gezeigt. Und wir hatten im Januar 19. Mhm. hatten wir die erste Werkschau und da haben wir über 500 Werke von unseren Kunstschülern gezeigt. Im Neuwerk im großen Saal, der war krachend voll und es war auch unheimlich viel Besucher an Strom, Damit mhm. hatten wir gar nicht gerechnet. Also, dass das, wir hatten eigentlich gedacht, es kommen alle mit ihren Familien und zeigen dann mal, was sie so schönes gemacht haben. Aber es war wirklich auch die breite Öffentlichkeit kam vorbei und es war unheimlich schön zu sehen, dass die Menschen auch an dieser nicht bekannten Kunst interessiert sind. Das hat gut getan, das wollten wir eigentlich letztes Jahr wieder machen, das hat aber nicht geklappt, ne? das wissen wir ja alle warum. Und jetzt haben wir gedacht, endlich kriegen wir es hoffentlich jetzt hin und wollen also wieder Werke zeigen, hauptsächlich von unseren Kunstschülern. Das heißt aber auch die Werke, die in den Online-Kursen entstanden sind. Also wir haben ja jetzt eine Zeit lang auch online unterrichtet, das war für alle eine Herausforderung. Und gleichzeitig aber auch eine wahnsinnige Bereicherung, also auch so zu sehen, wie flexibel Menschen doch sind und auch in ihrer Kunst und klar von groß auf klein, von Atelier auf den Schreibtisch, Esstisch, was auch immer, teilweise in, in kleine Kammern haben sie sich Ateliers reingebaut, also es war wirklich echt schön zu sehen und da sind natürlich auch tolle Sachen entstanden und die wollen wir auch zeigen. Mitte Oktober hängen wir eine Ausstellung mit Diana Mantel, da sind wir in Litzestetten, da hängen wir Bilder von mir und sie tanzt ja sehr leidenschaftlich und das Thema Tanz verbindet uns. Da hängen wir die Bilder aber teilweise recht tief, sodass Kinder, das ist ja der Anspruch, dass Kinder mal einen unverzerrten Blick auf Kunst bekommen, weil die Armen gucken immer nach oben. Wir haben immer eine völlig verzerrte Wahrnehmung von Kunst und wir haben jetzt gedacht, wir hängen es mal runter, und das ist ein Pilotprojekt und wir probieren das einfach mal aus, wie das ankommt und da bin ich jetzt also ganz gespannt und wir sind also schon bin hier schon groß in der Planung und im Rahmen und machen, oh. wir wollen dann also auch einen Workshop machen, wo man dann halt wirklich direkt mit Tänzern arbeitet, also so ein Kleinformat logischerweise, da ist auch nicht so viel Platz. Aber dass man einfach mal so ein bisschen in diesen Prozess, und diesen Arbeitsweg reinkommt. Ne? Wie kann man Bewegung darstellen?
1: Wir haben eine Frage, die wir eigentlich, oder zwei Fragen, die wir in jeder Folge stellen. Und mhm. zwar einmal das Wunschkonzert. Wenn Geld und Ressourcen und alles keine Rolle spielen würden, welches Projekt würdet ihr umsetzen? Also entweder gemeinsam oder
2: einzeln oder gemeinsam und einzeln? Oh, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben gerade momentan wirklich gar nicht so groß gedacht, weil das gerade gar nicht drin ist, weil alles so unsicher ist, oder? Man plant ja gerne groß. Also wir haben jetzt auch schon ein Kunstfest gehabt in der Niederburg. Das war eine recht hm. große Angelegenheit. Sowas würde ich gerne wieder machen, wo man sagen kann, man lädt Künstler aus der Umgebung ein und man macht wirklich Aktionen, wo Menschen mitmachen können und einen, einen eigenen Bezug zur Kunst auch entwickeln können. Aber da haben wir jetzt gerade momentan eigentlich nichts direkt in der Planung. Was uns jetzt wirklich in den letzten drei Jahren wirklich begleitet hat, ist Gelder findet man immer. Für Kunstprojekte. Man muss halt ein bisschen reinarbeiten und ein bisschen reinspüren, aber ich habe den Eindruck, dass also gerade in Konstanz da also wirklich viel getan wird, auch was kulturelle Bildung angeht, auch ein Fokus drauf liegt, dass man die Kultur hier in der Stadt unterstützt und das, finden, das haben wir wirklich oft gemerkt. Was uns immer eigentlich am, wirklich am Herzen liegt, sind Kooperationen.
0: Ich darf die letzte Frage stellen. Also die, die letzten beiden Fragen liegen uns immer sehr am Herzen, weil wir die Antworten so bezaubernd bisher immer fanden. Und ich glaube, es wird jetzt auch nicht anders sein. Aber no pressure und so. Ne? Ja, klar, ja. <lacht> wie bringt denn Kunst und Kultur Glitzer ins
2: Leben? Oh, wie bringt Kunst und Kultur Glitzer ins Leben? Weißt du, was ich da finde, ist, dass das ist ja... Also Kunst und Kultur macht ja was auf, also berührt, mal mehr, mal weniger. Aber wenn, wenn Kunst es schafft oder Kultur es schafft, ob das jetzt ein gutes Theaterstück ist oder eine gelungene Ausstellung oder ein Musikstück, das, das sind Bereicherungen, die lebensnotwendig sind, die wir als Menschheit, glaube ich, wirklich brauchen, um nicht von neun bis fünf jeden Tag zu arbeiten, danach noch Hausaufgaben zu kontrollieren und vielleicht dann noch den Haushalt zu schmeißen, sondern Kunst und Kultur sind die Momente, wo man vielleicht wirklich nochmal sich selber spürt. Und das kann mir nicht mein Nachbar, nicht mein Kind vermitteln, das kann nur die Kultur, das kann... Also das ist wirklich was ganz, ganz Eigenes. Also das, klar kann man einen ähnlichen Geschmack haben, aber was Kunst mit einem macht, ist total individuell. Und da fängt für mich Glitzern an. Da, da fängt was an zu prickeln, zu, zu brodeln und im besten Fall zu glitzern. Da habe ich nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass Vielen Dank ihr da wart. Eure Antworten. Es war super ja, spannend.
3: Schön. Vielen Dank für eure, eure Einladung.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein
0: bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten. Dieses Kulturglitzern wurde vom Kulturamt Konstanz unterstützt.